0: Bueno, dan una cordial bienvenida a todos. Les queremos saludar y darle la entrada a este nuevo espacio del encuentro con la palabra podcast. Esta vez estaremos hablando y contándole historias acerca de Edgar Alampo. Eh, Uno de los nombres o de las acepciones que ha recibido Edgar Alampo ha sido el cuervo debido a uno de sus poemas más conocidos. Eh, y entonces les quiero leer un fragmento como lectura introductoria que escribió Virginia Moratiel para el blog El Vuelo de la Lechuza.com y dice así, Cuando Edgar Allan Poe, se presenta sigiloso en el recuerdo con esa mirada puntiaguda triste y de oscuridades escabrosas que inexplicablemente atrajo a tantas mujeres siempre se anuncia a través de horripilantes historias de pronto surge la peste disfrazada con una mortaja y ocultando tras una máscara roja su rostro cadáverico ya intangible mata sin piedad al príncipe depravado junto a toda su corte que huye de una plaga a una abadía y celebró orgías en su aislamiento. Desde las tinieblas de un pozo, se oye el jadeo aterrador de un torturado por la Inquisición, a quien las ratas liberan de sus ataduras después de devorar las cuerdas que lo ataban. Mientras las paredes se recalientan y avanzan a punto de comprimirlo o arrojarlo a un abismo aún más hondo, entonces emerge Fortunato, despertando de su embriaguez. Y entre gritos de desesperación se descubre encadenado en una catacumba tapiada donde lo llevaron con engaños para consumar una venganza por repetidas injurias. O brota el titánico latido de un corazón que denuncia el asesinato y posterior descuartizamiento de su dueño. Se derriba una pared y aparece el cadáver casi putrefacto de una mujer, un gato montado sobre su cabeza los dientes sanguinolientos y la cuenca del ojo vaciada Víctimas del emparedamiento de su respectivo esposo y amo, o entre las brumas pestilentes de un otoño lúgubre y silencioso, se perfila la siniestra mansión de los Usher, húmeda, llena de telarañas, rodeada de un inexplicable resplandor, derrumbándose tras la salida de la tumba de una cataléptica enterrada viva. No hay duda de que Poe es el maestro de la literatura del terror en quien asoma el niño adoptado, huérfano de artistas de circo, perseguido por los miedos nocturnos y las historias de fantasmas o, o cementerios que seguramente le contaba su nodriza negra, reforzadas por las narraciones góticas leídas en la adolescencia. No obstante, en él se revelan también las pasiones del hombre atormentado, inmerso en los delirios que el laudano y sobre todo el alcohol le agudizaron alternando con, periodo, con periodos de trabajo febril, una mente tortuosa que, a pesar del acoso insistente de la locura, fue capaz de alcanzar una prístina lucidez y un razonamiento de implacable rigor, lo cual le permitió incursionar en el relato de misterio, por ejemplo, el escarabajo de oro, donde atenta observación de un entomólogo permite descifrar el arcano encerrado en un coleóptero, coleóptero y descubrir un tesoro para finalmente inventar el género policial, incluso antes de que existiera la profesión de detective. Agustín Dupin, el personaje de Poe, actúa como un investigador que resuelve por voluntad propia los enigmas planteados en los crímenes de la calle Morgue, el misterio de Marie Roguet y la carta robada, sea para entrenarse, probar la inocencia de un falso o u obtener una recompensa. Fino observador, aficionado a certijos y jeroglíficos, posee una lógica científica aplastante, activada gracias a la imaginación, lo cual le permite adentrarse en la mente del criminal hasta adivinar sus pensamientos. Por sus rasgos psicológicos, sirvió de prototipo a otras figuras de ficción posteriores como Sherlock Holmes, Arthur Conald Doyle o Hércules Poirot de Agatha Christie. Si bien se considera Edgar Allan Poe el creador del cuento moderno, y lo recordamos especialmente por sus historias breves, requeadas en diversos medios como el cine, la televisión o los cómics, además de ser modelo y fuente de inspiración para otras obras literarias o musicales, el escritor las compuso con el fin de obtener un beneficio económico y recuperarse de la miseria que lo persiguió toda la vida. Para él, esos relatos constituía, constituían un producto más vendible, que los emanados de su antigua y auténtica vocación, la poesía, por lo cual le hubiese gustado ser reconocido. Comenzó a escribir versos siendo un niño. De hecho, su primer libro, Tamerlán y otros poemas, fue publicado en 1827. Lo redactó en la mayoría de sus 14 años, una época caracterizada por su admiración confesa a los románticos ingleses Wordsworth y Coleridge. No obstante Pasó sin pena ni gloria a causa de su inmadurez. Ya adolescente, solía mandar sus veleidades poéticas a las chicas pudientes de Richmond a través de su hermana Rosalind, quien también había sido adoptada por una familia de allí y siguió destinando su poesía a esos amores idealizados o imposibles que le cruzarían a menudo a lo largo de su existencia, presentados dentro de una atmósfera a fin de sus temas habituales, la muerte, la soledad, la melancolía, la locura y el desasosiego Ante una realidad de mera apariencia que sin previo aviso puede cambiar Su primera enamorada, madre de un comp compañero de clase, Helen, enfermó de demencia y murió con 31 años Albergó hacia ella una pasión secreta, perfecta en su irrealidad, que le duró toda la vida el Mira fue su amor de adolescencia, correspondido pero no concretado, debido al rechazo de las familias, una relación que reconquistó al final de sus días, cuando ella era viuda. A ambas dedica el siguiente poemario amoroso, editado justo antes de ingresar a la Academia Militar de West Point, donde se hizo famoso por las borracheras, por las deudas de juego y las faltas disciplinarias, lo cual provocó su expulsión. Sin embargo, tampoco entonces tuvo demasiado éxito. Tras dejar la academia, hizo un tercer intento financiado por sus amigos y corrió con suerte similar a los de sus dos casos anteriores. A partir de aquí, protagonizó extraños amores, a veces fracasados por sus celos temerarios que los llevaron al ridículo, vagabundo desnudo por la ciudad o desorientado en medio de un bosque en busca de la amada, como sucedió con Mary de Berros siempre luchando con sus propios fantasmas interiores e intentando subsistir con grandes dificultades del oficio de escritor. Por último, Virginia, su esposa y prima, fue uno de esos amores incomprensibles, fraternales, alimentado con una intensa devoción mutua, que no impidió a Poe tener amistad con otras mujeres, normalmente escritoras, en ocasiones espiritistas, a quienes, como Frances Walswood, la cual conoció en Nueva York. La pareja se casó cuando ella tenía 13 años y él 22. Pasado un tiempo, ella enfermó de tuberculosis, falleciendo cuando apenas contaba con 24. Pese a la muerte prematura, pudo disfrutar del gran éxito de su marido, el que le dio una repercusión mundial, justo gracias a un poema titulado El Cuervo. Alcanzó tal notoriedad que se, volvió, que se volvió la composición lírica más popular de los Estados Unidos, un verdadero icono del romanticismo norteamericano recitado innumerables veces, incluso por su autor. Igual que la mayor parte de los versos de Poe está consagrado a la defunción de una mujer y ha sido musicalizado en cantidad de versiones, como la de rock progresivo llamada Tales of Mystery and Imagination de Alan Parsons Project. Lo, lo mismo ocurre con su ya célebre y clásico poema Anabel Lee, probablemente inspirado en Virginia, convertido en una canción de la música pop, entre muchos otros artistas que lo han musicalizado. Este fue musicalizado por Radio Futura, una banda española. Quizás esta abundancia de interpretaciones musicales se deba a que pop era uno suceso de la escaneación de versos, mediante el cual conseguía expresar la magia rítmica del folclore norteamericano. El Cuervo es un poema narrativo de ambiente terrorífico que refleja un paisaje interior de devastación tras la pérdida de la amada en plena juventud, esbozando con nitidez el camino que conduce hacia la locura. Desde el comienzo, el poeta se rodea de una aureola sobrenatural, del deseo y el presentimiento de que va a lograr una conexión con el más allá, dosificados hábilmente para crear suspenso. Por eso, se encuentra a medianoche leyendo lo que podrían ser libros de alquimia o de magia, en los cuales pretende hallar consuelo o tal vez alguna fórmula para provocar la resurrección. Al oír uno de estos leves toques en la puerta que lo sobresaltan y desatan sus fantasías, la sensibilidad exagerada no tranquila. Por el contrario, al reforzar las expectativas asiagas, acrecientan su angustia. Pues a continuación sigue un leve... a vez... Al filo, de, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro de, libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante, tocando, quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más». Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido de diciembre, espectos de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros, dieran treguas a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora, aquí en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar, algún visitante que adesora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo y nada más. Traducción de Julio Cortázar. Una vez abierta la puerta, el narrador se topa con el vacío de la negrura y el silencio, lleno de dudas, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás soñar. Convocan un susurro balbuciante a su querida Leonora. Todo apunta a que aparecerá su espectro, pero solo el eco devuelve el llamado con un débil rumor. Concluida esta primera escena, el lector es conducido a otro incremento de la tensión, porque nuevos golpes estremecen al poeta, esta vez en la ventana. Se repite el recurso tranquilizador, con lo cual aumentan las sospechas de que algo nefasto está por suceder. Y al abrir de golpe la puerta exterior de la habitación, entra un vuelo majestuoso, el pájaro de Malagüero, habitante de la ribera plutónica, del gosne entre el mundo de los vivos y los muertos. De un golpe, abrí la puerta y con suave batir de alas, entró un majestuoso cuervo con de los santos días idos, sin asomos de reverencia, ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de palas sobre el dintel de mi puerta, posado inmóvil y nada más. Entonces este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasmas en una sonrisa, con el grave y severo decoro del aspecto que, del que se revestía. Aún con cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, hórrido cuervo, vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Sabemos que Poe se inspiró para crear la imagen del pájaro en un cuervo parlanchín llamado Grip, que aparece en Barnaby Ruxjet, de Charles Dickens, una novela hecha por entregas, cuyo final el escritor americano auguró públicamente, en una reseña que le hizo en el Grahams Magazine. Dijo que Dickens no había sabido aprovechar las posibilidades expresivas que ofrecía la metáfora del animal, al cual le debía haber otorgado un contenido más simbólico y profético en la trama. Sin embargo, es evidente que causó en él una fuerte impresión, ya que existen semejanzas que así lo revelan. Por ejemplo, al término del quinto capítulo, Grip hace un ruidito y alguien pregunta, ¿qué fue eso? Él tocando la puerta. La, cosenta, la contestación es, ha sido alguien golpeando suavemente la persiana. En el poema de Poe, dado que el cuervo va a posarse sobre el hombro de Atenea, como si la fuera la sabia lechuza que suele acompañarla, representa el pensamiento profundo, aunque en su lado demoníaco, realista y oscuro. Con la cresta cercenada y mocha, los ojos como tizones encendidos, sus palabras reiteran machaconas a lo largo del poema con la consigna Nevermore. Esta reincidencia, junto a otras repeticiones y muletillas, va actuando como un estribillo que otorga una cadencia especial a la composición. El lema señala el origen mismo del mal y el, y el dolor entre los mortales, que es la finitud. Siempre en contraste con sus aspiraciones de eternidad, marca el carácter inoxidable del tiempo, que ya no puede retornar hacia el pasado y restringe la vida, con el obstáculo de la negación, haciendo imposible reparar las pérdidas o carencias frustra los anhelos del poeta, tanto los ideales como las pasiones físicas, exigiéndole admitir con valentía el principio de realidad, es decir, la existencia de fronteras infranqueables. Sin embargo, se trata de una frase diabólica porque tiene un alcance absoluto, que pone al descubierto, el absurdo, en nada, su vigencia plena y total. De este modo, el fracaso al conjurar el cuervo y su admisión definitiva en la casa con la que se cierran los versos. Abre una herida, ya que no podrá curarse de la, de la que emana de, de él sin sentido. Esa brecha hace que el alma sienta, se sienta extraña y ajena a la vida en este mundo, conduciendo finalmente hacia la locura. Entonces, sigue otro fragmento, dice. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu marino. Le grité presuntuoso, vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica, no dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu, deja mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta, y el cuervo dijo, nunca más, y el cuervo nunca emprendió el vuelo, aún sigue posado, aún sigue posado en el busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara sobre él se derrama, tiende en él su suelo, tiende en el suelo, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre él, no podrá liberarse nunca más. Bueno, entonces esta era la lectura introductoria de este espacio de hoy del Encuentro con la Palabra, escrita por Virginia Gatiel, la cual nos eh, habla un poco y nos amplifica el, el poder de la obra de Edgar Allan Poe, esta vez pues reflejada en su poema más emblemático, El Cuervo, y el cual recordamos hoy en el espacio del Encuentro con la Palabra. Ahora quiero darle la bienvenida a mi compañero Samuel Restrepo, que va a continuar con este pequeño homenaje a Edgar Allan Poe. Samuel, bienvenido al Encuentro con la Palabra.
1: Muchas gracias Jaime y bienvenido a todos los que nos están escuchando en este Encuentro con la Palabra de Edgar Allan Poe. El siguiente cuento que les voy a leer se llama La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Dice así. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la región. Jamás pestilencia alguna fue tan fatal y espantosa. Su avatar era la sangre el color y el horror de la sangre, se producían agudos dolores, un súbito desvanecimiento y después un abundante sangrar por los poros y la disolución del ser, purpúreas por el cuerpo y especialmente por el rostro de la víctima desechaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora, pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz, cuando sus dominios perdieron la mitad de su población reunió un millar de amigos fuertes y de corazón alegre elegidos entre los caballeros y las damas de su corte y con ellos constituyó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas, una construcción vasta y magnífica, una creación del propio príncipe de gusto excéntrico pero grandioso Rodeábala un fuerte y elevado muro con sus correspondientes puertas de hierro los cortesanos una vez dentro se sirvieron de hornillos y pesadas masas para soldar los cerrojos decidieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior e impedir toda salida a los frenesíes del interior la abadía fue abastecida copiosamente gracias a tales precauciones los cortesanos podían desafiar el contagio el mundo exterior, que se las compusiera como pudiese. Por lo demás, sería la cura afligirse o pensar en él. El príncipe había provisto aquella mansión de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos. Lo bello en todas sus formas y había vino. En el interior existía todo esto, además de la seguridad. Afuera, la muerte roja. Ocurrió a fines del quinto o sexto mes de su retiro mientras la plaga hacía grandes estragos afuera, cuando el príncipe próspero proporcionó a su, a su millar de amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. ¡Qué voluptuoso cuadro el de ese baile de máscaras! Permítaseme describir los salones donde tuvo efecto. Eran siete. En una hilera imperial, en muchos palacios, estas hileras de salones constituyen largas perspectivas en línea recta cuando los batientes de las puertas están abiertos de par en par, de modo que la mirada llega hasta el final sin obstáculo. Aquí, el caso era muy distinto, como se podía esperar por parte del duque y de su preferencia señaladísima por lo bizarro. Las alas estaban dispuestas de modo tan irregular que la mirada solamente podía alcanzar una cada al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas encontrábase una súbita revuelta y en cada esquina un aspecto diferente. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica comunicaba con un corredor cerrado que seguía las sinuosidades de la pocena. Cada ventanal estaba hecho de vidrios de colores que armonizaban con el tono dominante de la decoración del salón para el cual se abría. El que ocupaba el extremo oriental, por ejemplo, estaba decorado en azul y los ventanales eran de un azul vivo. El segundo aposento estaba adornado y guarnecido de púrpura, y las vidrieras eran purpúreas. El tercero, enteramente verde y verdes sus ventanas. El cuarto, anaranjado, recibía la luz a través de una ventana anaranjada. El quinto, blanco, y el sexto, violeta. El séptimo salón estaba rigurosamente forrado por colgaduras de terciopelo negro que revestían todo el techo y las paredes y caían sobre un tapiz de la misma tela y el mismo color, pero solamente en este aposento el color de las vidrieras no correspondía al del decorado. Los ventanales eran escarlata, de un, inten de un intenso color de sangre. Ahora bien, no veías el lámpara ni candelabro alguno en estos siete salones, entre los adornos de las paredes o del techo arte artesonal, ni lámparas ni velas, ninguna claridad de esta clase en aquella larga hilera de habitaciones. Pero en los corredores que la rodeaban, exactamente enfrente de cada ventana, levantábase un enorme trípode con un brasero resplandeciente que proyectaba su claridad a través de los cristales coloreados e iluminaba la sala de un modo deslumbrante, producía así una infinidad de aspectos cambiantes y fantásticos. Pero el salón. De poniente, en la cámara negra, la claridad del brasero que se reflejaba sobre las negras tapicerías a través de los cristales sangrientos era terriblemente siniestra y prestaba a, los prestaba a las fisonomías de los imprudentes que penetraban en ella un aspecto extraño que muy pocos bailarines tenían valor para pisar su mágico recinto. También, en ese salón erguíase apoyado contra el muro del poniente un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo movíase con un tic-tac sordo, pesado y monótono, y cuando el minutero completaba el circuito de la esfera e iba a sonar la hora, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso, profundo y extraordinariamente musical, pero de un timbre tan particular y potente, que de hora en hora los músicos de la orquesta veíanse obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar el sonido. Los balsistas veíanse forzados a cesar en sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría toda aquella multitud, y mientras sonaban las campanas notabase que los más vehementes palidecían y los más sensatos pensábanse las manos por la frente. Pareciendo sumirse en meditación o en un sueño febril, pero una vez desaparecía por completo el eco, una ligera hilaridad circulaba por toda la reunión, los músicos mirábanse entre sí y reíanse de sus nervios y de su locura, y jurábanse en voz baja unos a otros que la próxima vez que sonaran las campanas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la fuga de los 60 minutos que comprenden los 3.600 segundos de la hora desaparecida, cuando llegaba una nueva campanada del reloj fatal, se producía el mismo estremecimiento, el mismo escalofrío y el mismo sueño febril. Pero a pesar de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del Duque era muy singular tenía una vista segura por lo que se refiere a colores y efectos. Despreciaba el decora de moda, sus proyectos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones estaban con un esplendor bárbaro. Muchas gentes lo consideraban loco, sus cortesanos sabían perfectamente que no lo era, sin embargo, era preciso oírlo, verlo, tocarlo, para asegurarse de que no lo estaba. En ocasión de esta gran fete, había dirigido gran parte de la decoración de los muebles y su gusto personal había dirigido el estilo de los disfraces, no hay duda de que eran concepciones grotescas, era deslumbrador, brillante, había cosas chocantes y cosas fantásticas, mucho de lo que después se ha visto en Hernani había figuras arabescas con miembros y alimentos inapropiados. Grandes fantasías atavios como de loco, había mucho de lo bello, mucho de lo li licencioso, mucho de lo bizarro, algo de lo terrible y un poco de lo que podría haber producido repugnancia. De un lado a otro de las siete salas pavoneábase una muchedumbre de pesadilla y esa multitud, la pesadilla, contorsionábase en todos sentidos, tiñéndose del color de los salones, haciendo que la música pareciera el eco de sus propios pasos. De pronto, repica de nuevo el reloj de ébano que se encuentra en el salón de terciopelo. Por un instante queda entonces todo parado, todo silencio, excepto la voz del reloj. Las figuras de pesadillas quedan sellertas, paradas. Pero los ecos de la campana se van desvaneciendo, no han durado sino un instante y apenas han desaparecido, una risa leve mal reprimida se cierne por todos lados y una vez más la música suena y vive en los ensueños. De un lado a otro retuércense el más alegremente que nunca reflejando el color de las ventanas distintamente teñidas y a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes pero en el salón más occidental de los siete no hay ahora máscara ninguna que se atreva a entrar porque la noche va transcurriendo allí se derrama una luz más roja a través de los cristales color de sangre y la oscuridad de las cortinas teñidas de negro es aterradora y a los que pisan la negra alfombra llega desde el cercano reloj de ébano a un más pesado repique, más, oblongne, más solemnemente acentuado que el, de, que el que hiere, los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas. Pero en estas otras salas había una densa muchedumbre, en ellas latía febrilmente el corazón de la vida, la fiesta llegaba a su pleno arrebato cuando por último sonaron los tañidos de medianoche en el reloj. Y entonces la música cesó, como ya he dicho, y apaciguándose las evoluciones de los danzarines y como antes se produjo una angustiosa inmovilidad en todas las cosas, pero el tañido del reloj había de reunir esta vez 12 campanadas, por esto ocurrió tal vez que con el mayor tiempo se insinuó en las meditaciones de los pensativos que se encontraban entre los que se divertían mayor cantidad de pensamientos, y quizá por lo mismo varias personas entre aquellas muchedumbres antes que se hubiesen ahogado los prosteros ecos de la última campanada habían tenido tiempo para darse cuenta de la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie y al difundirse en un susurro el rumor de aquella nueva intrusión se suscitó entre todos los concurrentes un cuchicheo o murmullo significativo de asombro y desaprobación y luego finalmente el terror el pavor y el asco en una reunión de más, como la que he descrito, puede muy bien suponerse que ninguna aparición ordinaria hubiera provocado una sensación como aquella. A decir verdad, la libertad carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había superado la extravagancia de un Herodes y los límites complacientes no obstante. De la moralidad equívoca e impuesta por el príncipe en los corazones de los hombres más temerarios, hay cuerdas que no se dejan tocar sin emoción, hasta, en los más depravados en, hasta los más depravados en quienes sin emoción de la vida y la muerte son siempre motivo de juego. Hay cosas con las que no se puede bromear, toda concurrencia pareció entonces sentir profundamente lo inadecuado del traje, las maneras del desconocido. El personaje era alto y delgado y estaba envuelto en un sudario que lo cubría de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba tan admirablemente la rígida fisonomía de un cadáver que hasta el más minucioso examen hubiese descubierto con dificultad el artificio. Y sin embargo, todos aquellos alegres locos se hubieran soportado y tal vez aprobado aquella desagradable broma, pero la máscara había llegado hasta el punto de adoptar el tipo de la muerte roja sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su ancha frente, así como sus demás facciones, se encontraban salpicadas con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se fijaron en aquella figura espectral que con pausado y solemne movimiento como para representar mejor su papá, paboneábase de un lado a otro entre los, que la entre los que bailaban, se le vio en el primer momento conmoverse por un estremecimiento de su terror y de asco, pero un segundo después, su frente enrojeció de ira. ¿Quién se atreve? Preguntó con voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla, con esta blasfemia? Apoderaos de él y desenmascararle, para que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir del sol. Al salir el sol. ¿Ocurrió? en la cámara azul donde hallabas el, el príncipe rodeado de un grupo de pálidos cortesanos al principio mientras hablaba hubo un ligero movimiento de avance de este grupo hacia el intruso que en tal instante estuvo también al alcance de sus manos y que ahora con paso tranquilo y majestuoso acercase cada vez más al príncipe pero por cierto terror indefinido que la inde incesante arrogancia del enmascarado había inspirado a toda la concurrencia nadie hubo que pusiera mano en él para prenderle de tal modo que, sin encontrar obstáculo alguno, pasó a una yarda el príncipe y siempre la inmensa asamblea, como obedeciendo a un mismo impulso, retrocedía desde el centro de la sala hacia las paredes. Él interrupción su camino, con aquel mismo paso solemne y mesurado que le había distinguido desde su aparición, pasando de la cámara azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca y llegó a la de color violeta antes de que se hubiera hecho un movimiento decisivo para detenerle. Argo fue entonces cuando el príncipe próspero exasperó de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las seis cámaras sin que nadie lo siguiera a causa del mortal terror que de todos se había apoderado. Brandió un puñal, desenvainado, y se había acercado impetuosamente unas tres o cuatro pies de aquella figura que se batía en retirada, cuando ésta, habiendo llegado al final del salón de terciopelo, volvióse bruscamente e hizo frente a su perseguidor. Sonó un agudo grito y la daga cayó relampagueante sobre la fúnebre alfombra, en la cual, acto seguido, se desplomó muerto el príncipe próspero. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó a un tiempo en la negra estancia y agarrando al desconocido que mantenía serguido e inmóvil como una gran estatua a la sombra del reloj de Ébano, exhalaron un grito de terror inexpre inexpresable, viendo que bajo el sudario y la máscara de cadáver que habían aferrado con energía tan violenta no se hallaba forma tangible alguna, y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los alegres libertinos por las alas de la orgía, inundados de un rocío sangriento, y cada uno murió en la desesperada postura de su caída, y la vida del reloj de ébano extinguióse con la del último de aquellos licenciosos, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y la tiniebla, y la ruina, y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio.
0: Fin bueno Samuel, gracias a ti por tu aporte a este encuentro con La Palabra de Edgar Allan Poe. Entonces como este tiempo es tan corto y queremos que el podcast no sea muy largo, quiero dejar abierta la invitación para que continuemos en, en la segunda parte de este encuentro con La Palabra haciendo lecturas de Edgar Allan Poe. Creo que a mí se me queda por acá por leerles el cuento de Berenice, y tú creo que nos tenías otro, Samuel. Sí, sí,
1: tengo otros cuentos de Edgar también.
0: Entonces los invitamos para que, en la segunda parte de este encuentro con la palabra de Edgar Alampo, en una próxima ocasión, y sigamos descubriendo por qué Edgar Alampo fue un un escritor tan, tan célebre y tan influenciador de grandes escritores como Baudelaire, como Dostoyevsky Kafka, Lovecraft, Faulner y de los latinos Cortázar de Rubén Darío y de Horacio Quiroga y continuamos entonces la próxima semana con la segunda parte del encuentro con la palabra de Edgar Allan Poe que estén muy bien y nos escuchamos